1: ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Auto pasa en el aire a través del Facebook Live de Radio Cinco Pinos, o sea, este programa que es de Radio Cinco Pinos, por supuesto. Y también a través del Facebook Live de Damegol y el canal de YouTube de Radio Cinco Pinos. Vamos a chequear aquí para. Eh, procurar de que estemos al aire, estamos al aire por supuesto Claramente que sí, soy Joaquín Ormazábal y estoy muy contento de saludarles Como cada lunes eh, en nuestro programa Y vamos a actualizar el Facebook de Radio Cinco Pinos Para poder compartir en nuestras redes sociales donde ya estamos al aire Con un tema muy importante también Y si eh, tenemos un tema temático como cada lunes pero también haciendo una repasada de lo que pasó en la última fecha que vi novedad y que nuestro Magallanes que va en racha y que ganó. Este programa no es el mismo sin pero Sergio Pedro, que nos está llevando a la apuesta en el aire y sin Miguel Ramón, autopase no sería autopase. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches.
2: Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <coughs> Buenas noches a toda la gente de San Bernardo, a la gente que nos ve a esta hora en la pichanga radial, la pichanga sonora por eh, YouTube, por Facebook y por Twitch.
1: Por Twitch también, tienes razón, tienes razón por Twitch. Y, y Miguel, ¿por qué no invitamos a la gente a suscribirse eh, al canal de Radio Pinas en Twitch y también en YouTube?
2: Sí, por supuesto, vamos con las redes sociales de Radio Pino en Twitch para que toda la gente futbolera siga, nos comente el tema temático de hoy, que va a ser la violencia entre jugadores y, e hinchas, dado lo que pasó en Francia con... Eh, la situación que vivió Payet, el jugador del Olympique de Marsella, que hasta Don Jorge Sampaoli eh, tuvo que salir a la cancha y a defender a sus jugadores. Vamos a estar uh. conversando. Y también eh, síganos en el canal de YouTube de Radio Cinco Pinos, donde están dando constante información, subiendo eh, los programas. Así que muy entretenido toda la, uh -huh. la temática de Radio Cinco Pinos en sí. YouTube y en Twitch.
1: Tú ya me ves, Miguel, con mi jarro de radio cinco Pino, ahí se ve, ¿o ¿no? ¿Ya? y yo sé qué decir porque ya bien. tengo sed. Tú
0: Deja.
1: tienes sed, de, de Miguel, ¿ya sí, no?
2: Sí, sí, me tomaría algo hasta ahora.
1: Yo creo que nuestro invitado también y Sergio Pedro, no hay duda. Porque cuando la sed prende la batiseñal se enciende y la solución siempre estará en la boticueva. La mejor botillería de San Bernardo, variedad en whisky, vino y una marca propia de Carbón y Manini. Haz tu pedido por WhatsApp al más 569-7658-7304. Y el botimóvil lo llevará a tu casa. Botillería La Boticueva. Lo mejor para los mejores. Aguante la boticueva. Lejo, por lejos, la mejor botillería de San Bernardo. A mí me queda cerca de la de aquí de Avenida Santa Marta, frente a la, a la población Los Copihue, donde está la Palmera y cerca de un Cepham. Sí, sí, la Boticueva está al lado de un Cefam, es verdad. Y a mí me queda cerca y yo encuentro de toda variedad en todo lo que les no mencioné, sobre todo en cerveza. un encanta. grito Miguel de la Boticueva? Más.
2: Un grito futbolero.
1: ¡Boti, Boti! ¡Cueva! No, no, ¡Boti, Boti! No,
2: no, cueva no. 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 cueva Dale boticueva. dale boticueva,
1: Boticueva, Boticueva, boticueva. boticueva. Dale, dale Boticueva. Dale, boticueva. boticueva. Uh, aguante la Boticueva, claro que sí. Y aguante también nuestro invitado, como siempre, que nos viene acompañando últimamente, desde la Argentina, Joe Singh. Ahí está conectado Joe Singh. ¿Cómo le va, Joe? Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está la chica, ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, contento acá. Esperando de vuelta a ver qué es lo que nos le prepara Autopase. ¿Cómo le va, pues? <ríe> ¿Cómo le va a Autopase en el día de hoy, cachai? Este... <ríe> y bueno, tocar esos temas que son la delicia, la delicia de la gente que le gusta escuchar acerca de la historia del fútbol, cosas nuevas también, porque no? Matizar un poquito, y qué bueno. <ríe> pero qué lindo que este programa también esté en Twitch. Así que vamos a ver, una vez que aprenda qué es Twitch, voy a aprender y lo voy a empezar
1: a usar. Hoy eh, Twitch es muy importante, Twitch, sí, evidentemente. Eh, Miguel, ¿qué pasó? Para que entremos en contexto en el tema del día de hoy, eh, con las peleas en el fútbol y en la cancha, estas batallas campales que se han hecho, ¿qué pasó en la Liga 1 de Francia este fin de semana? Eh, cuéntanos, Miguel, para contextualizar.
2: Bueno, eh, en la Liga 1, todos sabemos que está es eh, una liga que hoy día está en eh, número 1 en Europa, dada la llegada de un coterráneo de nuestro querido Joes Zink, este Lionel Messi fue contratado por el Paris Saint Germain. Eh, un, par un partido especial eh, donde en un corner eh, Payet, uno de los jugadores más emblemáticos, digamos, del, del Olympique de Marsella, de que dirige sin ni, ni más ni menos Jorge Sampaoli ex técnico de Universidad de Chile, ex técnico de Chile, ex técnico de la selección argentina, entre otros equipos, eh, recibe uh -huh. un botellazo, un botellazo, una no una una botella de vidrio. En Europa entran botellas de plástico con un poquito de líquido y le tiran esta botella a Payet cuando iba a lanzar el córner y de vuelta Payet toma la botella, primero hace unos gestos ahí con las manos, toma la botella y se la devuelve a los hinchas. Y otro jugador también hace lo mismo, llegan botellas y se las devuelven, y salen los hinchas al, al campo de juego. Hay imágenes estremecedoras, por ejemplo, de, de agresiones que sufrieron los jugadores uh -huh. del los eh, En este caso... Recibieron eh, Arañazo, eh, Combo, uh -huh. eh, Luis, eh, Luan, el, el brasileño Luan Pérez y el francés Mateo Guiondoucí, ya un, un chascón uh -huh. que los futboleros lo conocen bastante. Recibieron unas agresiones en el cuerpo, en el, en el cuello. Eh, combos bastante, iban y venían. Y, lo hicha, como,
1: venían, y como venían, decía el, el flaco de los dinamitas show,
2: Tal cual. Y Jorge de San Paoli se le salieron la, las casillas de, de Frentón no fue a calmar las pasiones, sino que al revés fue a defender a sus jugadores, que para algunos estará bien, para otros no tanto, porque tiene que poner la cuota de cordura eh, en ese sentido, pero Totalmente. quedó la tole tole, como se dice acá en Chile eh, hubieron jugadores que estuvieron bastante dañados, y eh, posteriormente el equipo rival, de forma amistosa, trataron de charlar con el equipo local, y siguieron jugando el partido, pero esto no trae a colación muchachos, otros momentos del deporte y del fútbol, donde hay violencia Miguel. entre jugadores e hinchas
1: Miguel, quiero preguntarle yo porque porque acotó algo. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo tu compatriota Jorge Sampaoli ante esa eventualidad?
0: No, Jorge Sampaoli lo que tiene es que eh, es una decisión incorrecta, en mi opinión, a la hora de tratar grupos en particular y a la hora de <risa> situaciones de riesgo como esta. Es eh, más allá de lo que haya pasado con la selección argentina, que sí bueno. Y como personal, una de las perritas de,
1: de Miguel también.
0: Sí, totalmente. Y además ¿Sí? creo que tiene una posibilidad de reinserción en la sociedad argentina en un yo diría que es nulo. este no, esto, La idea es calmar las aguas y no salir a defender a los jugadores. Él a veces se cree que es un adolescente, está todo tatuado, eh, sí. se piensa que es uno más. No es uno más. más Es un técnico que tiene el ejemplo. Nunca ejemplo. San Paoli ya ha tenido varios problemas acá. De hecho, ha problemas con la autoridad, ha tenido problemas con hinchas, con gente siempre tuvo ocho baros, y se han dicho otras cosas también que suenan un poquito más turbias que están tal vez a molestar un poco al público que nada no, porque Copa América y etcétera etcétera sí. no, no es Santo de nuestra devoción además de que eligió solamente un equipo así que en fin bueno no, no mucho que agregar sí que es muy 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 irreprochable muy reprochable
1: eh, se le ha visto Miguel a San Paoli en otros actos, también en una final con el MLE que perdió con Liga de Quito y, y peleando ahí es un tipo que, que aquí, aquí obviamente lo defienden porque no, es que vive el fútbol con pasión le dicen el técnico tiene que llamar a la cordura viejo, si estamos hablando del cabecilla del, 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 del equipo que es el que tiene que, que calmar ahí a los jugadores, y San Paoli ya le hemos conocido varias de esas yo me recuerdo en Ecuador, sí. acá lo expulsaron muchas veces, pero en Ecuador, Miguel, eh, cuando también peleando con el resto de los jugadores eh, es un tipo que la verdad es que raya la cordura. Sí,
2: eh, en, estaba leyendo medios franceses, dice que la, la ministra del Deporte tuvo dura apreciación en contra de Jorge San Paolo y también el alcalde de la ciudad de Niza eh, dice que al técnico argentino se le salió las casillas porque fue uno de los que eh, digamos, forjó de que esta esta situación de violencia se genere por el botellazo con agua que recibió uh -huh. Dimitri Payet. Eh, el, la, la posición de un, de, un, de, una, de un entrenador es mantener el liderazgo entre un equipo y no claramente, puede ir a, la, a citar a la uh -huh. violencia. Eh, San Paoli se caracteriza sí. por ser eufórico, pero confunde lo que es la euforia con lo que es realmente la, el, el orden o lo que es liderar un grupo. Y lamentablemente, eh, en este caso se, se salió de casilla porque no es lo que tiene que hacer un entrenador. Ahora, aquí en Chile van a salir todos los hinchas de algunos equipos por ahí a defenderlo y todo eso, bueno, está bien, eh, mérito deportivo tiene el, 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 el entrenador, pero también el liderazgo no es tan solo ser apasionado, también es tener gordura, tener por lo menos eh, cierto criterio en, en momentos complejos. Ahora lo de Payet, mm. me hace recordar muchachos eh, a Eric Cantona, sin ir más lejos, es, es muy oh. difícil no hacerlo. ¿Se acuerdan de esa jugada cuando... Eh, sí. cantonada, cuando jugaba en el Manchester United le tira a dos patadas a un hincha que estaba en la galería, en la galería sin reja obviamente en Inglaterra.
1: Sí, sí yo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo eh, va y, y, y claro la galería sin reja en Inglaterra, cantonaba con su con, con sus piernas así y, y, y dos patadas a los hinchas y que aquí lo vivimos en Chile también, ¿te acuerdas eh, Miguel, eh, un compatriota de de yo, eh, Ay, Sebastián Christian Paul? Paul. Que fue jugando por Audax italiano en San Carlos de Apoquindo va y le lanza una patada a un hincha de Universidad Católica.
2: Sí, tremendo. Eh, él sí. sube la, la, la galería, eh, no sí. sé cómo, y le pega unas patadas al, al hincha de Católica que le gritaba improperio. Bueno, algo que recibió un duro castigo, en este caso Marco Sebastián Paul. Eh, castigo durísimo que realmente se lo mereció porque, eh, claro, hay que entender que el jugador puede recibir improperio, lo reciben los árbitros, lo reciben los jugadores en la cancha, pero ya a, a ir a reaccionar me parece que eh, está desmedido, me parece que no es lo que el fútbol tiene como esencia, que es el deporte. Claro, los hinchas de repente, algunos dicen, yo me voy a descargar, le tiro, eh, acá como se dice en Chile, chuchada al árbitro, al, al a los jugadores, al entrenador del equipo rival, eh, lo vemos en los clásicos, donde muchas veces a los, a los hinchas de la... De, de un equipo X le eh, dan la formación y al final le sacan el apellido materno, pero eso es parte del folclore sudamericano del fútbol ya ir a agredir a un jugador o que un jugador vaya a agredir a un hincha me parece que es el extremo más terrible de nuestra sociedad y de nuestro fútbol, por lo menos claro, en el ya, continente
0: llama, llamado de una forma light sería el folclore mal entendido, no olvidemos también en nuestro país, o en mi país por ejemplo Argentina, eh, con el censo de River, o bueno Básicamente estaba en la sala del descenso, estaba jugando contra Belgrano y verdaderamente a River no le salía una. ¿Qué fue lo que pasó? Rompieron el alambrado de los hinchas y se metieron los jugadores a empujar. Este, empujaron a un jugador, apuraron a otro, se pararon de manos. De ahí salieron los memes con respecto a que le pegó a uno de los jugadores de River porque estaba totalmente eh, con un grande. En esa época no había barbijos, pero estaba todo estaba con un tono medio verdoso. Entonces le empezaron a decir el escorpión de River. Este, esa fue una. Pero problemas acá entre hinchas y jugadores pasa constantemente. Tal vez no durante el partido, pero sí se ha sabido de aprietes y etcétera. Pero acá estamos haciendo más que nada hincapié en lo que son dentro de los partidos y con las cámaras y con partidos de primera división. ¿Qué ha pasado entre un par de partidos del interior como Güemes contra Peñarol? Peñarol de acá. Eh, donde ha habido una batalla campal tan grande que los jugadores de Teñarol corrieron a los de Güemes por el alambrado y los de los Güemes estaban escapando por el alambrado y también ha pasado mismo en la D con Central Ballester en épocas donde la cancha de Central Ballester estaba en una zona de la Cárcova muy complicada y en la zona es tan mala como suena. Por ejemplo, incluso ha habido enfrentamientos de barras de narcotraficantes afuera con policías adentro entonces todos los hinchas se tiraban al piso y los jugadores de fútbol y los referees y se agarraban a tiros, y a veces los hinchas de Ballester tiraban a hirviendo y caían los este, este, hinchas contrarios jugadores contrarios y etcétera, y el de la de Cantoná, por supuesto, no la de Cantoná fue tremenda, fue una atada en la cara no sé cómo no. y lo de Payet, otro detalle interesante, él una botella Acá se está a tirar botellas con orina adentro. Así que oh. eso es un poco bastante heavy, tremendo. Incluso Caruso Lombardi ha tenido que sufrir una de esas, que le tiraba una latita de gaseosa con orina, no sé por qué pegó en el techo y lo bañó <coughs> entero. ¿Le pasó? ¿Le pasó? Hoy... ¿Le pasó? ¿No? Tal cual, tal cual.
1: Joé y, y Miguel, bien. ustedes tienen que acordarse de esto, una batalla campal. El fútbol uruguayo nos ha entregado varias de esas sí. acá en Sudamérica, más que en los otros países. Lo hemos visto en Argentina por ahí me acuerdo también en una definición de Dele Sarfield, donde uno de los comentaristas decía, no, esto es lo bonito del fútbol, las hinchadas que hagan esto, que es parte del turismo, o sea, no, decir que que no, dijo, Fernando no. Niembro dijo eso, pero bueno, ya, no, 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 no voy no, no, a entrar en más detalle pero una de las más recordadas fue el año 2000 eh, en, en Montevideo, Uruguay, <coughs> definían el campeonato Peñarol eh, Nacional, los dos más grandes y además Defensor Sporting, Peñarol tenía 36 unidades, uh -huh. quedaban dos fechas para el final, estaban en la antepenúltima, y eh, 34 puntos tenía Nacional y Defensor. Nacional y Defensor en la penúltima fecha jugaban entre sí, eh, pero en el partido, en el ante, la antepenúltima fecha entre Peñarol y Uruguay, de, de Uruguay y Nacional, iba ganando Nacional 1 a 0. Con esto pasaba un punto a, a Peñarol, que hay que aclarar que el partido, como terminó, quedó así. Definido en 36 para Peñarol, 34 para, para Nacional y Defensor. Lo cierto es que iba ganando Nacional, que había sido campeón del campeonato de apertura, y se estaba definiendo el clausura en Uruguay, y Gabriel Cedrés lo empata uno a uno. Cuando terminan el minuto 5, en ese tiempo ustedes saben, en el año 2000 dar cinco minutos de descuento era, una locura, no se daban esa cantidad de descuento en ese tiempo, no existía bar, no existía nada de lo que tenemos ahora, y los jugadores de Nacional se descontrolaron, y hubo una, una batalla campal tremenda en el centenario de Montevideo, donde fueron jugadores detenidos, se tuvo que meter la policía, si ustedes lo buscan está en YouTube, fue una batalla, pero campal, sí. yo no sé si acuerdan de ustedes, ¿te acuerdas tú y
0: Sí, sí, fue tremendo. La verdad que eso fue noticia por mucho tiempo. Eh, fue una batalla terrible. Lo último que recuerdo así es un partido, rec... yo suelo nombrar en todos los como el del Colo Colo contra Boca Juniors, donde estuvieron involucrados. Es
1: que de... Sí, Vos hay que recordar.
0: al cámara así, o al boleadora, con perros incluso y todo. Pero sí, sí, fue tremendo, la verdad que fue tremendo. Muy raro teniendo en cuenta en Uruguay que si bien las hinchadas de son bastante picantes, no es tan común que eso ocurra, y mucho menos en un partido de primera división. Por eso también se lo recuerdo bastante, no suelen ocurrir esas cosas. Si vino el hinchado uruguayo bastante pasional, tampoco llega a esos límites. Pero cuando hay puntos en juego y cosas complicadas, ese día fue tremendo. La verdad que es, es bastante feo, muchos lo recuerdan con risas y etcétera Pero a mí, te te saca de la cancha. Como una de las últimas veces que fui a ver aquí, hubo un enfrentamiento con la policía, yo estuve en el medio con mi hermana, el día que Burrito Ortega nos mandó a la B con una mano, con un gol con la mano, y bueno, tardamos prácticamente una hora en salir, y eso pudo haber sido una batalla campal tremendamente, pero bueno, estuvieron contenidos por la policía con su dichosa práctica del gatillo fácil, que por suerte eran balas de goma, pero bueno...
1: Miguel, decía antes de que vayamos, porque estamos con nuestro tema central el día de hoy, antes que vayamos a cambiar de, de tema, lo sacó a colación, yo, eh, lo del 91. Colocó lo Boca, semifinal de vuelta, lo, lo, habían, lo había ganado Boca 1-0 a 0 con gol de penal en, en la bombonera, Colocó -colo lo gana 3-1 a 1 acá, ya los ánimos estaban medio caldeados con el gol de la torre haciendo el avioncito, provocando sí. al a, a, a loro morón, Entiendo, no, no recuerdo si era Lizardo Garrido. Lizardo o Garrido. Morón, que Lizardo Larrido. Garrido le iba a tirar un forrar. combo Le sí. quería forrar y Morón lo, lo contuvo. Sí. Eh, pero después, en la pelea de, de, de los jugadores de Boca, fue con Carabineros. Sí. No con los jugadores de Colo-Colo, no sí, con, con la, la prensa, luchada, Y con la prensa. Y con la prensa, que le rompieron una cámara fotográfica, una herramienta de trabajo, a uno de ah, los de Boca. Y los jugadores clásicos. de Boca
2: usaban, usaban los jugadores de Boca la las cámaras de, de los periodistas, de los de los reporteros, como eh, como armas, así como boleadoras. Vole, yo no recuerdo la sí, sí, imagen de Gabriel Omar, Gabriel Omar Batistuta, que iba así, como a, a lanzar para pegarle a los... Y bueno, ahí Carabinero, el perro... Con
0: su, y, bueno, con su melena así? dorada, con su, con melena, su melena, melena dorada.
1: Una vez... Es, sí. una... <risa> yo, yo creo que lo habíamos comentado, gol, tienes que saber que Ron, el perro que mordió a Navarro Montoya tiene un mausoleo en la escuela de carabineros en Chile.
0: Dios mío, dame de folclore mal entonces, pero el perro no tiene nada que ver, el perro estaba solo nada más, vaya a saber qué fue lo que... Bueno, igualmente hay toda una, una, una historia dice, por ahí ya, atrás, sí, media rara. pero no
1: estoy, no estoy seguro, no me quiero pegar un carril, como decimos acá, se dice que Navarro Montoya habría enviado una especie de... de, de ¿Cómo se dice? Pésame, pésame. Porque a la larga lo recuerda sí. ya como... Sí sí,
0: sí, 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 sí. hubo un pésame, hubo un, un saludo de parte de Navarro Montoya cuando sí. ocurrió el deceso del Pático Can. Pero sí, sí. Porque Navarro, Navarro
2: Montoya es muy querido en Concepción, él jugó después, vino a Chile, claro. eh, ya eh, avanzada de edad y fue, es, es querido muy, mucho en Concepción, en la octava región.
1: Jugó seis, seis meses en el deporte en la... Concepción. Jugó seis meses en Deportes Concepción porque vino a participar, eh, a competir por pues, la Copa Libertadores con Deportes Concepción, Navarro Montoya. ¿Fue un, sí. un, un lujo de que haberlo que cambie, tenido? Sí. Totalmente. Antes de que, tema,
0: quería recordarle está bastante curioso. de peleas con jugadores. Esto ocurrió, bueno, voy a poner mi parte de PAP de la Nutria y decir que la mascota del Morecambe, que actualmente está en la Liga 1, que sería la Liga 3 de la Liga Inglesa, eh, el Morec Morecambe tiene una mascota christy que es un gato grandote con guantes blancos, muy interesante tuvo un inconveniente con el arquero del Dagenham en Redbridge, que en yeah. ese momento estaban jugando en la Liga 4, Tony Roberts el animador resultó expulsado del campo porque parece que el arquero se acercó y le dijo algo al gato entonces el gato se enojó y lo fue a apurar y lo fue a pechar y se estuvieron pechando un buen rato y hubo un golpe de puño entonces ¿qué pasó? resultó en la expulsión de la mascota del gato entonces el gato tuvo que irse a los vestuarios muy curioso, muy extraño, pero bueno, se lo recuerda con un gato gigantesco, sí, de a
1: tal cual,
0: totalmente, totalmente. Pero bueno, se ve que no es no. la primera vez, incluso a veces las mascotas han entre sí, pero bueno, es algo muy seguido en Inglaterra, mascotas más, por supuesto.
1: Bien, ese eh, autopasa a través del Facebook Live de Radio Cinco Pinos de Dame Gol y también a través del canal de YouTube de Ra, eh, de Radio Cinco Pinos, donde ustedes deben seguirnos, por supuesto. Y eh, también a través de ¿de dónde estamos, de Twitch. yo eh, Sting, dígalo usted. Twitch. Estamos también en Twitch.
0: No se olviden de lo Exacto. que es Twitch. Si alguien sabe, Exacto. me lo pueden enseñar y sí, mandar un mensaje al ah, hoy,
2: hoy, hoy, hoy día lo veo muy contento. Para que ¿Pasó algo? ¿Está contento por algún resultado futbolero o qué? ¿Qué le pasó a estar con tan sonriente?
1: Estoy, con, estoy contento porque es el único día libre que tengo en la semana y porque estamos ah, haciendo bueno.
2: pase. Ah, bueno. Muy
1: bien. Sí,
2: no tiene no nada que ver sí.
1: no con ninguna. Estaba cualidad. sacando por el
2: lateral la despeja desde el área.
1: En de Bolivariana. ¡Gol! Hay que, hay que hacer... No, hay piano-piano. Los partidos hay que jugarlos. Hay que ir piano-piano. Por, por el borde. borde sale hay por el bandano. lateral. En cara. Muchachos, vamos a, vamos, a hacer una, vamos a hacer un. Antes de terminar el programa, vamos a hacer un, un, un repaso del, del, del torneo chileno, porque. Eh, bueno, ustedes saben, este, este programa y otros salen en podcast a través de Spotify, los viene en la mañana a más tardar, pero me parece que también lo, lo contingente es muy importante y está pasando, quedan pocos minutos para terminar. Eh, desde la cuarta fecha del torneo del año 2019, que Colo Colo no estaba puntero. Y hoy lo está, a ver, al haber derrotado 2 a 0 Deportes Santofagasta. Y que la mira, mira yo mira lo curioso. Que la Universidad de Chile haya derrotado 4 a 1 como visita a Unión La Calera le permitió a Colo Colo quedar como exclusivo líder. Eh, Miguel, hace, hace, hace seis meses, Colo Colo estaba peleando el descenso. ¿Qué importante ha sido el profe Quinteros?
2: No, eh, es, lo, es lo más tremendo que le puede haber pasado a Colo Colo. Eh Quinteros que lo salva del desierto junto con Solari, el pibe que recibió una ovación frente a Unión Española, también tuvo un buen partido, un, pr un buen primer tiempo a mi parecer, eh, uh -huh. sacado de manera injusta el segundo tiempo con Antofagasta Colo Colo derrota a Antofagasta 2 a 0 en el Monumental. Eh Quintero es fundamental, eh, como le gusta a Chuver, 70 30, 70 Quinteros 30 el plantel. Eh, me parece que armó un, un plantel tremendo con eh, tiene dos o tres jugadores por posición lo que él pedía, eh, le ganó la pulseada a, lo, a los dirigentes, le ganó la pulseada al hincha, a, a también a lo, a lo que se decía de que de que era un entrenador jodido, un entrenador eh, eh, ratón, yo no he visto nada de ratón de Quintero, la verdad, sí. no he visto nada de jodido de Quintero, sí pone las reglas claras, y bueno, eh, le dio confianza a, 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 o sea, trajo al que él quiso, que es Leonardo Gil, que es el sí. emblema, digamos, que es mejor para mí entender dentro del podio eh, Joel lo conoce perfecto en Rosario Central eh, o hacia de Bahía Blanca,
0: Blanca. Sí, sí.
2: Eh, y siempre y, y lo tanteó desde San Paolo y a la fecha y ahora llegó a la selección no está convocado porque el único convocado en la roja de Colo Colo es Iván Morales que se lo merece eh, pero tremendamente ha tenido una, un,
1: un torneo perfecto ha goleador, hecho... goleador de Colo Colo con 10 goles. goles hay que decir que el goleador de, del torneo es un compatriota de ellos es Joaquín Larrivey con 14 tantos lo sí. siguen eh, me, me parece que eh, Gonzalo, eh, Gonzalo Sosa, Sosa, otro compatriota de Joe que ha sido nuestro entrevistado y amigo de la casa. Y, y amigo de la casa Gonzalo Sosa con con 12 goles y luego viene Iván Morales con 10. Joe, sí. eh, porque tenemos que también eh, antes de terminar repasar lo que hizo Magallanes que está en racha también. Eh Joe, ¿cómo se explica? Y ahí
2: nómina de selecciones, ¿eh?
1: Sí, sí, muy, muy corto porque ya estamos casi con el, con el tiempo. Yo, ¿cómo se explica? Porque, porque el Vichy Borgi dice que hay entrenadores, que yo no encuentro la razón, ¿eh? hay entrenadores para campañas, para campeonar y entrenadores para salvar campañas y ir el descenso, como el, por ejemplo el caso de Caruso Lombardi Caruso o de Marco Canchile. Pero dijo que Quinteros rompía esa norma. ¿Cómo se explica eso, yo?
0: Eh, bueno, es muy bueno eso, porque Quinteros, con muy poco equipo, lo salvó el Colo Colo del descenso y ahora está haciendo un gran campeonato. Eso habla de un técnico bastante integral y que debería ser algo a copiar de los demás entrenadores que solo se limitan a una función. Porque qué? Eh, hay muchos entrenadores que cuando tienen poco presupuesto rinden mejor, justamente porque ponen a los que juegan mejor, suelen meter también de las... Entonces eso es bastante positivo, pero son, este, digamos impredecibles, impredecibles, son gente que tiene mucho carácter, y se les suele ir mucho a la corazón, eso le pasa a Cardi como ejemplo. y también, digamos, en cierto modo, el ruso socialista con algunas ideas un poco raras en lo que fue Racing, pero pero totalmente, el Vichy Burgui en ese sentido tiene mucha razón, una persona que tranquilamente le puede haber ido un bastante mejor a nuestro país, pero lamentablemente no fue pero hay algo que también, saber, porque yo noto sí, mucho, por ejemplo, sí. con el tema de los goleadores el, bueno, nosotros le decimos a la Rebay el Bati y la a pesar Baty, de acá que acá eh, se deshizo bastante, se diluyó sí. más, pero yo estuve viendo que cuando hay jugadores del ascenso nuestro, que en todo el paño del ascenso en la primera división de Chile triunfan y por ahí otros jugadores con un poco más de flashes, como Bendy, les va terriblemente mal este, y es muy normal ver jugadores del ascenso argentino que triunfan mucho en, en la primera división de sí, Chile. No sí. Chile. No porque Chile sea una divina categoría inferior. No quiero decir eso, pero es una categoría distinta, es diferente. Por eso se sienten más, más cómodos. Se sienten más cómodos. Pero, precisamente, pero, pero no precisamente porque haya una marca débil. Al contrario, porque es un torneo complicado, es un torneo con muchos claroscuros. Pero los que van con mucha, con mucho cartel terminan fracasando. Y ojo,
1: y ojo que Sosa nunca había jugado en primera división en su no. carrera y no le pesó no. para nada y está, está segundo goleador. Pero Miguel, estamos muy contentos con lo que está haciendo Magallanes porque ganó 2 a 1. ¿Cómo visita San Marcos de Arica? En Arica iba perdiendo 1 a 0 y lo da vuelta y gana 2 a 1. Por sí,
2: 2 a 1 con gones de Zapata, del colombiano que quiere ser chileno, que quiere jugar por La Roja y que ha hecho un torneo tremendo y también con Alucema que a los 95 convierte el 2 a 1 en un reducto complejo, siempre le, Magallanes le ha costado a Narica pero eh, logró este eh, buen triunfo y se pone en posición expectante. Magallanes está haciendo buen torneo, está sacando puntos de local, está sacando puntos de visita, que siga este envión anímico de Magallanes porque el Nico Núñez tiene mucho por dar y realmente le está dando los resultados que corresponden a lo que quiere la bandita.
1: Se pone, se eh, se pone en la quinta posición Magallanes con mete en, en, en la lucha eh, por el ascenso, 24 puntos para Magallanes, quinta posición, y solamente a cuatro unidades del puntero Coquimbo Unido, que recupera la punta con 28 unidades. El último en la B es San Luis de Quillota, el equipo de Joe de con 12 unidades penúltimo Fernández Vialino, y, no, no. y bueno, ya lo decíamos, en el primer la primera A colocó los punteros 33, segundo La Calera con 31, y ay, 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 los últimos, Curicó unido con 14 unidades, descendiendo directamente, y Santiago Wander, de Valparaíso, dos terrible, puntos eh. nada más. Es terrible, terrible. lo de Wander, Palestino con 18 unidades, peleando la promoción con el triunfo de Huachipato deja a Palestino en el partido de promoción. Eh, Miguel, antes de terminar, tenemos nominada la selección,
2: Sí, hay nómina de la selección, salió en el transcurso de la tarde, lo voy a dar muy rápido. Los arqueros, Arias, Bravo y Castellón. Castellón que le mandamos un saludo, está invitado mm -hmm. para Autopase, dice que no puede acompañarnos, pero que más adelante va a estar con nosotros. Muy bien. Tomás Alarcón, de buen presente en España también, Marcelo Allende, de, eh, que está en Uruguay, en el Montevideo Torque, eh, Charles Aranguis, Baeza, Ben Brereton Díaz, el goleador del Blackburn Rovers. Nicolás Díaz, Paulo Díaz, los hermanos Díaz, que siempre son... Eh, puntales de la selección Pablo Galdames Mauricio Isla, Luis Jiménez Guillermo Maripán, Gary Medel Eugenio Mena, Jan Meneses Iván Morales, el goleador colocolino está en la nómina de la roja de Martín Lazarte, Marcelino Núñez gran jugador de Católica que está siendo preponderante en el envión de, de, de la UC, Carlos Palacios del Inter de Porto Alegre, Eric Pulgar de la Fiorentina, y aquí viene una sorpresa muchachos, Robbie Robinson Beltrán Roby Robinson Beltrán, memorícese ese nombre, jugador del Inter de Miami, goleador, compañero Pipita Higuaín, nominado con 22 años, viene a la Roja de Chile.
1: Perfecto.
2: Serralta, Sol... Diego Valdés, Eduardo Vargas, Sebastián Vegas y el
1: rey Arturo Vidal. Ben ¿dónde está? ¿Cierto? Está Ben Sí, está. está, está perfecto, está, está. perfecto. Miguel, antes de terminar, eh, hay un par de comentarios de nuestros amigos ahí, muy bien breve, para saludarlo y agradecer a la gente que nos ve que ya viene sí, San Bernardín.
2: está Jorge Mazábal, dice buenas noches, autopase, Payet había pedido una bebida cola a la Boticueva y se la fueron a dejar al estadio.
0: Camilo claro, <risa> también.
2: También Carcamo también nos saluda hasta ahora, buenas noches, cabros, viéndolos, saludos desde Providencia, dice goteando de lluvia, por favor, para que no me malinterpreten como el otro día. Eh, ah, Camilo Cárcamo dice, dice que el perro le dio rabia después de morder a Montoya también eh, Joaquín, Joaquín está muy brillante hoy día, dice Camilo Cárcamo hola, buenas noches, dice Pablo Vázquez vamos Colo Colo, se viene el multicampeón y también dice eh, Leonardo Gil, faltó de gran presente en Colo Colo, sí, esos son los comentarios del amigo en el Facebook
1: de... es que hay muchos volantes, ese es el tema sí. y de gran categoría yo sin que tengas una excelente semana gracias por acompañarnos una vez más en Autopase
0: Muchísimas gracias casa de vuelta. un saludo a nuestros oyentes y televidentes o internet videntes y muchísimas gracias a Joaquín, a Miguel también y también a la... tenemos y por suerte Emiliano, buen día, así que esperemos tener un poquito de suerte esta vez okay. y empezar a encontrar nuevos horizontes y rumbos
1: Miguel Remón, que tengas una excelente semana
0: abrazo
2: de gol para Joaquín, también para Joey nos vemos <coughs> mañana en Dame Gol con Héctor Tito Garrido, relator de ADN
1: Dame gol, dame gol, dame gol, dame gol. Estoy nene, nene, nervioso para esa entrevista. Agradecemos a Sergio Pedro por la puesta en el aire que se está preparando. A las 10 de la noche, poquito minutos más. San Bernardín, muy, eh, con interesante invitada, entiendo. Así que para que sigan en la compañía nuestra, recuerden que Autopase y todos los programas de Radio Cinco Pinos en formato podcast en Spotify. Síganos a través de nuestra cuenta de Facebook, nuestra cuenta de Twitter, Instagram, de YouTube y también a través de Twitch suscríbanse en Twitch para ver eh, Autopaz y todos los programas de Radio 5 Pino, gracias a ustedes, que estén muy bien de no mediar nada extraño, hasta el próximo lunes un abrazo enorme gigante, buena semana chau 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 chau, chau.